0: kongen er død, kongen længe leve. Sådan skulle det nogenlunde have lyttet. Det lød ikke helt sådan sidste søndag fra balkongen på Christiansborg Slotsplads, fordi kongen, eller dronningen, jo heldigvis ikke er død, hun er stadigvæk hos os. Hun har bare valgt at gå på, lidt usædvanligt for den profession, valgt at gå på pension. Men altså så, det udtryk, som udråbes, i sådan en monarki som vores, beskriver jo den her, hvordan det her med, med liv og død er vævet ind i hinanden. Og vi har en prædikenserie her i januar måned, som beskriver, eller som, hvor vi lige prøver at gå ind i det her skæringsfelt mellem det gamle og det nye. Og prædikenserien kalder vi for ny vin, Og det tager vi selvfølgelig udgangspunkt i det her sådan lidt kryptiske ord, som Jesus siger til os at vi kan ikke hælde en ny vin på en gammel vinsæk for den unge vins kraft og kraftfulde udvikling og den aldrende vinsæks styrke de to ting er ikke nødvendigvis sådan helt kompatibelt det betyder ikke at vi hverken kan undvære vi kan ikke hverken det nye eller det gamle men det betyder at vi skal overveje hvordan vi bruger begge dele og det betyder at vi har brug for at reflektere over hvad det betyder at være i sådan et et skæringsfelt mellem noget gammelt og noget nyt. Og det er også det tema, som er i spil, synes jeg, i den tekst, vi har foran os her i dag, og som er søndagens tekst i mange kirker ud over vores land. Det er fra Johannes evangeliet, det 12. kapitel. Og der står sådan her. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, der menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig sandelig siger jeg jer: hvis ved ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Kære far, tak fordi du møder os lige nu. Tak fordi du taler til os igennem skriften, igennem ordet. Tak fordi du kender os og ved, hvad vi trænger til at møde for dig og høre for dig. Og hvordan vi har brug for at blive berørt af dig lige nu i Jesu navn. Amen. Når vi skal beskrive, hvad vores kristen tro handler om, hvis vi skal prøve at sætte ord på, hvad efterfølgelse af Kristus handler om, så er ordet og begrebet liv et udtryk, vi ofte bruger. Vi taler rigtig meget om liv. At vi får liv, at vi får et nyt liv, eller at livet bliver helt nyt, eller vi deler liv med hinanden. Og så videre. Det er sådan nogle ord og nogle udtryk, som vi kan bruge. Og det er der en god grund til, for det er bestemt også det, det handler om, nemlig livet. Livet i denne verden, livet sammen med Gud, sammen med Jesus og livet sammen med øh, fællesskabet, livet i menigheden og livet i verden. Der er rigtig meget, der handler om liv. Men vi må så bare ikke glemme, at det rent faktisk også handler om død. Der kan ikke blive et liv, hvis der ikke også er en død. Det er jo det, der ligger i det her udtryk. Kongen er død, kongen lever. Hvis det nu var gået helt efter bogen, og Margrethe havde været mere rask og rørig, så ville det være det, der var blevet udråbt fra balkongen. At den ene stød til for at det andet regerings embede kunne få liv. Hele begrebet sammen med Kristus, det starter jo med en død. En død på korset, hvor Kristus ofrede sit liv for os. Hvor Kristus gik i døden. Hvorfor gjorde han det? Jo, for at vi kunne få liv. Og i teksten her fra Johannes 12, så der Jesus en stor streg under, at livet det kan ikke beskrives uden døden. At livet i og med Kristus, det går af en vej, som skal forbi en død. Og Jesus han forklarer det ved, han bruger et billede eller et eksempel fra naturen. Det gjorde Jesus jo ofte. Han taler om et, et lille bitte korn, et vedkorn, som bliver lagt i jorden. Og det bliver lagt i jorden for at gennemgå en proces. En proces, som skal få korn til at spire og gro. På et tidspunkt, så kommer den her lille spire op over jordens overflade. Og den vokser sig større og større og stærkere. Den modnes, den styrkes, for så til sidst at blive høstet. Og for så igen at at blive til til korn, til mad, som andre kan leve af. Men det starter med, at det bliver lagt i jorden. Og dernede under jorden, der sker noget forunderligt. Vedekornet dør. For derefter at begynde at spire. Så forudsætningen for, at vedekornet kan få liv og give liv, det er, at det først må dø. Vi kender sådan en en lignende proces med, med andre ting i naturen. Kartofler, for eksempel. Vi kan der I foråret så kan vi tage en, en lægge kartoffel, som det hedder. Vi kunne kalde det for moderkartoffelen. Den, den lægger vi ned i jorden. Og så går der noget tid. Og så kan vi efter, efter et stykke tid, så kan vi forhåbentlig se en lille plante, der begynder at spire frem. Og hvis det går godt og planmæssigt, så kan vi, efter noget tid. Efter nogle måneder. Så kan vi hive planten op, og så hænger der igen forhåbentlig. Masser af nye kartofler fast på den her plante. Det interessante det er. Jeg ved ikke ret meget om det her. Men, 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 men øh, jeg har lade mig fortælle os noget. <laughs> det interessante det er, at der hvor planten. Den har givet rigtig mange gode kartofler. Det er der, hvor den der moderkartoffel er fuldstændig død. Der, hvor den her oprindelige lækkekartoffel, der hvor den er helt udsmattet, øh, øh, hel, eller helt indskrunket, øh, helt færdig, den er totalt død, fordi den har givet liv til en sund og bæredygtig plante med mange nye kartofler. Altså, der er en sammenhæng mellem, hvor mange og hvor gode kartofler, der er på, den, på planten, og så at moderkartoflen er død og færdig. Det, hvor moderkartoflen ikke er rigtig død, der er der heller ikke rigtig ret mange kartofler. Og dem, der er, de, de er nogle små gnallinger. Så Jesus han pointerer, hvordan... Det er i naturen, at forudsætningen for liv er død. Hvad er konteksten for det, Jesus siger her? Hvad er sammenhæng? Hvad er det, der er gået forud? Jo, der er sket det, at Jesus, hvis vi, hvis vi har læst versene lige inden, at Jesus er reddet ind i Jerusalem på ryggen af et æsel, Og det gør han en uges tid før sin korsfæstelse og død. Og der kan man læse om, hvordan folk i store skare stemlede sammen, da Jesus kom ind på det her aselføl ind i byen. Hvordan folk lagde deres kapper foran ham på vejen. De strøde og viftede med palmegrene foran ham. Og hvor de hyldede ham og tilbad ham som deres konge velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Sådan tilbad de ham. Sådan tilbad de Jesus. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne sige her klart og tydeligt, jeg er en stor fan af det danske kongehus. Jeg er en stor royalist. Jeg kan lige så godt bekende det. Så jeg sad klister til skærmen sidste søndag eftermiddag. Og så ligesom mange af jer garanteret gjorde. Var det ikke vildt, hvor mange mennesker, der stod rundt omkring Christiansborg Slottsplads? Jeg læste mig til, at man mener, der var, man mener, der var omkring 300.000. Og rigtig mange af dem, de allerfleste af dem de stod så langt væk, de kunne hverken se balkongen eller kongen. Så havde de nok deres telefoner med, men de var så langt væk, de kunne ikke se direkte derhen. Men de var der alligevel. De var der for at hylde vores nye konge. Havde jeg haft tid og mulighed, så havde jeg sikkert også stået derovre. Fordi vi elsker vores kongehus og vores kongefamilie. Har du tænkt over, hvorfor det forholder sig sådan? Ja, der er uden tvivl af gode grunde til, at vi holder så meget af vores kongehus. Vores kongelige familie. Men lad os være ærlige. En af grundene til, det, det tænker vi nok ikke så meget over, men en af grundene til, at vi elsker vores kongehus så højt, det er jo, at de ikke kan bestemme noget som helst over os. Det er helt ufarligt at elske dem. Prøv at tænke dig, prøv at, tænke, prøv at forestille dig bare for kort og Prøv at forestille dig det her scenario. At hvis vores nye konge, efter at Mette Frederiksen havde udråbt ham til konge, og han så holdt sin tale. Prøv at forestille dig der, at han i sin tale sagde, Nu er jeg jeres nye konge. Jeg vil, at I nu skal underkaste jer mig. Jeg vil, at I skal følge mig i alt, hvad jeg siger, og alt, hvad jeg beder jer om. Hvad vil der så ske? Ja, det vil sætte gang i en alvorlig proces. Men det første, der ville ske, det var, at folk ville få meget travlt med at komme hjem. Og Christiansborg, Slottsplads og alle de omkringliggende gader, de vil meget hurtigt blive tømt for mennesker, er jeg overbevist om. Men på en måde. Så var det jo det, der skete i Jerusalem, den her, skal vi kalde det palmesøndag, for 2.000 år siden. Folket hyldede og tilbad Jesus som deres konge. Men få øjeblikke senere, der står Jesus og siger til dem, som, som blev hos ham, efter at den største skare var gået hjem. Få øjeblikke efter, at de lige havde hyldet og tilbedt ham, så står Jesus og siger til Dem, der opsøgte ham bagefter. Prøv at høre her. I hylder mig som jeres konge. Nu skal jeg fortælle jer, hvad det betyder. I tror, I ved, hvad jeg er for en konge. Nu skal jeg fortælle jer, hvilken konge jeg er. Jeg er for det første en konge, som ligesom vedekornet må lægges i jorden for at dø. For at I kan få liv. Men der er mere endnu. Hvis I vil følge efter mig, hvis jeg virkelig er jeres konge, så må I forstå, at I også er som vedekorne, der må lægges i jorden for at dø. For at mit liv skal kunne vokse i jer, så må jeg blive herre i jeres liv. Det vil sige, at jeres egen trang til at ville være konge i jeres eget liv, den må dø. For den, der elsker sit liv, skal miste det, siger Jesus. Den, som hader sit eget liv, skal bevare det til evigt liv. Og ikke had i den her forstand med, som, åh, jeg hader mit liv. Det er ikke sådan, det Det er det her med, at trangen til, at jeg vil være konge i mit eget liv, må dø. Og det er jo nok noget af årsagen til, at mange af de mennesker, mange af de samme mennesker, gætter jeg på, som lige havde hyldet Jesus som konge, da han red ind i Jerusalem. Det var dem, der mindre end en uge senere stod på paladspladsen og råbte: Korsfest ham! Kors fest ham! Sådan en konge vil vi ikke have. For vi må være ærlige og sige, at Der er noget i enhver af os, som ikke vil dø. Eller som i hvert fald vil kæmpe imod til det sidste. Paulus han kalder det for kødet, eller det gamle menneske kalder han det også. Og det er det i vores liv. Det kan være forskellige områder i vores liv. Det kan være nogle værdier, vi har, eller det kan være holdninger. Meninger, handlinger, valg, beslutninger, ressourcer osv. Hvor vi ikke har lyst til, at Jesus skal være konge i vores liv, men hvor vi selv vil være det. Det er de områder, som jeg ikke vil, skal dø. Det er de områder, som jeg vil holde i live under min egen regering, under mit eget kongedømme. Men vi kan bare ikke komme udenom, synes jeg, at Jesu tale er ret klar. Den, der elsker sit liv. Og vi vi må tro, at det betyder, den, som elsker det højere, end at Jesus skal være konge over det. Han eller hun skal miste sit liv. Han eller hun skal miste sig selv. Vi har så lige fået en ny konge i vores land. Kong Frederik den 10. Er jeg overbevist om, bliver en god konge. Men det er ikke ham, vi skal følge efter med vores liv. Det er ikke ham, som vi skal være villige til at lægge vores liv ned for. Ham, der kalder os til det, det er kongernes konge. Det er ham, der aldrig abdicerer. Han er den eneste, der kan give os det liv, som vi virkelig og dybest set længes efter. Men det er ikke et hvilket som helst liv. Det er vedkornets liv. Det er det liv, vi får i eje, hvis vi er villige til at blive lagt i jorden i overført betydning. Det er det liv, vi kan få i eje, hvis vi er parate til at overgive alt, vi er i hans hænder. De er der fulgte med i søndags foran tv. I husker sikkert, hvad der var det hvad der var det sidste dronning Margrethe, hun sagde, da hun havde underskrevet abdikationspapirerne, Og hun rejste sig op, og lige inden hun forlod statsrådet, hvad sagde hun? Gud bevarer kongen. Gud bevarer kongen. Hvorfor sagde hun det? Ja, det sagde hun, fordi hun ved, at der er en konge over kong Frederik den 10. Kongernes konge. Og hun ved, hun vidste, og hun ved i dag, at hvis hendes søn skal lykkes som Danmarks konge, så må han stå under beskyttelse og under bevarelse og under velsignelse af universets konge, af ham, der aldrig abdiserer. Du og jeg, vi der er her, os alle sammen, vi er kaldet af Gud til at leve vedekornets liv. Et liv i efterfølgelse af Kristus. Men det er et liv, vi kun kan få i eje, Hvis vi er parat til at give afkald på livet. Og på, give afkald på selv at være konge. Give afkald på at... Eller, eller, det, det er kun hvis vi selv vil abdicere. Kun hvis vi selv vil lægge kronen til side og sige... Længe leve kongen. Ham, der aldrig abdicerer. Du ved selv, hvilket område i dit liv der måske ikke er overgivet til kongen. Jeg ved det i mit liv. Du kender de områder i dit liv, hvor du krampagtigt holder fast. Du kender de områder i dit liv, hvor du krampagtigt holder fast, fordi du ikke ønsker, at kongernes konge skal regere over det. Ligeså vel som jeg ved det i mit liv. Jeg tror kaldet til dig og mig her i dag, det lyder sådan her. Giv slip. Giv slip. Og lad Gud tage sig af det. Det er sådan et godt udtryk på engelsk. Det fungerer nu bedst på engelsk. <laughs> let go and let God. Det virker ikke rigtigt på dansk, men... Giv slip. Og lad Gud tage sig af det. Giv slip, og lad Gud tage sig af det. Nu skal vi bede sammen. Lovsangerne må gerne komme op. Og lad os først sidde nogle øjeblikke. I stillhed. Og lad det være din samtale med Gud. Lad det være din samtale med kongernes konge. Lad det være din dialog med Gud, hvor du lige kan reflektere lidt over og snakke lidt med Gud om mulighederne for din egen abdikation, så kongernes konge der kan til. Lad var stille. Er far tak fordi du har været med i vores tanker og vores refleksioner lige nu alle vores tanker vores ord med dig overgiver vi nu til dig Hjælp os i vores skrøbelighed og sårbarhed, vores svaghed, til at gøre dig til konge over alt i vores liv. Det er svært, det er forbundet med kamp, men hjælp os. Forbarm dig over os, nu og i al fremtid. Gå med os. Gå sammen med os. Tak, at du aldrig slipper os og forlader os. Amen.